1: Hei og velkommen til
2: Teknologi-trender, som tar ett entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og näringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovation och ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på episenteroslo.com och bli medlem du også.
0: Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later.
2: Er du seriøs? Jeg snakket jo med deg for to sekunder siden, og da funket alt. Beklager for forvirringen. Det kan ha hørt ut som om jeg tok deg bokstavlig.
0: Jeg er her og klar til å snakke når du er det. Okay. Hva har du lyst til å diskutere?
2: Bare gi meg litt tid her nå, så skal jeg bare spille in en intro, og så kommer jeg tilbake til deg, ok? Ingen problem. Lykke til med innspillingen av intron. Jeg er her når du er ferdig og klar til å fortsette samtalen. Vi begynner å nærme oss 30. november, som markerer ettårsdagen, for da åpner jeg slapp ChatGPT lös på almenheten, och verden aldrig ble den samme. Siden den gang har ChatGPT blitt en integrert del av min hverdag, och ikke minst min arbeidshverdag, og det här er kun starten. De digitale assistentene vil også bli en forlengelse av oss selv, og hvordan vi interagerer med dem vil også endre seg radikalt i løpet av de neste årene, tror jeg. Dette er også tema i denne episoden av teknologitrender hvor jeg har fått besøk av ChatGPT for å diskutere både muligheter og utfordringer slike digitale assistenter fører med sig og påvirker av hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Og bare som for ordens skyld, denne samtalen her med ChatGPT er ikke forhåndsinspilt. Spørsmålene jeg stiller og svarene hun gir, altså ChatGPT altså, skjer her og nå uten noen form for postproduktion og redigering. Og derfor vet jeg egentlig ikke helt hvordan denne samtalen vil gå. For kort tid siden så leste jeg et debattinnlegg i adressavisen fra forfatter allen Lo som kort fortalt på chat GPT om at det helvete og at kunstig intelligens aldri eh, kom til å bli en trussel for kreative yrker fordi den kunstig intelligensen vil aldri vokse opp til å føle noe som helst. Eh, han mente at, at AI aldri vill bli stann till att skriva något originalt och att AI aldrig vill forstå vad krig gör med människor och att AI aldrig vill nå oss till anklarna. Och då tänker jag vi ska byna faktisk med å ta kontakt med höngodaste chat GPT och grundia sihun är ju fördi jag kan välja mellan fem stämmer och jag gott då för en en kvinna en kvinnlig stämma som forordens skyld norsk med litt amerikansk aksfagning. Jeg tenker at det kan være fornuftig å ikke være så absolutt og bastant. Jeg vet da, jeg skal jo ha henne med på den, så da vi i gang. Connecting, start speaking, listening. Hører du mig i chat GPT? Ja, jeg hører dig. Det er god.
0: Jeg er alltid orden med tilkabling din. Her er... Hva vil du snakke om i dag?
2: Her er alt i orden. Du, det jeg skal snakke med dig om er hvorvidt det kan være fornuftig å ikke være så absolut og så bastant om en fremtid vi overhodet ikke har peiling på hvordan vil utvikle seg, og derfor er det kanskje greit å starte, starte samtalen min i dag med å spørre deg om vad du tenker om det å være så skråsikker på hvordan fremtiden for kunstig intelligens, mer spesifikt da, hvordan fremtiden til digitala assistenter som deg selv vil utvikles til å bli over tid. Det er et godt poeng
0: du tar opp. Absolutte påstander om fremtiden, speciellt når det kommer til et så dynamisk og raskt utviklende felt som kunstig intelligens, kan være problematiske. Forskning og erfaring har vist att det er mange variabler i spill, fra etiske retningslinjer til teknologisk utvikling og samfunnsmessige trender, sånn alla kan påvirke retningen vi tar. Å være for skråsikker kan låse oss fast i en bestemt forestilling, og begrense våre evne til å tilpasse oss eller forutse mulige utfordringer. For eksempel da sjakk-komputeren Deep Blue slå verdensmesteren Garry Kasparov i 1997, trodde mange at AI snart ville overgå mennesker i en rekke andre områder. Vi vet nå at det er så enkelt. Sørme, for digitale assistenter som mig er det enda mer uklart. Mens det er sannsynlig at vi vil bli mer sofistikerte og nyttige, er det også viktige spørsmål om personvern, etikk, och social utveckling som måste adresseras. Hur vi balanserar disse faktorer kan styka över vår utveckling. Så att vara idmyk om osäkerheten i framtidsprognoser kan faktisk være en styrke. Det öppnar en mer nyanserad tillväning og ger rom för dialog og anpassning. Vad tänker du om detta?
2: Jag är helt enig med dig och då är därför jag på Ellen Lo då författaren Ellen Lo som var nettop då väldigt skråsäker. Når det kom til utviklingen av kunstintelligens, og da generativ kunstintelligens kanskje mer spesifikk, tror du at AI vil bli i stand til å skrive noe som er liksom 100% originalt?
0: Interessant at du nevner Elend Loe, som jeg antar har hatt en bastant tilnærming til emnet. Når det kommer til spørsmål om AI kan skape noe som er 100% originalt, er det en kompleks debatt. Originalitet i sig selv er et utfordrende begrep å definere, gitt at all kreativitet kan argumenteres for å bygge på tidligere ideer, erfaringer eller kulturelle kontekster. Teknisk sett genererer modeller som en text basert, basert på data de har blitt trent på. Selv om de kan kombinere informasjon på nye måter, er de i bunn og et produkt av de dataene de har blitt trent på. Det blir derfor en diskusjon om hvor grensen for originalitet går. Forskning innen kunstig intelligens är i konstant utvikling, men det er fortsatt et stykke igen før vi kan snakke om AI som en fullstendig original eller uavhengig skaper. Et i den retningen bringer også med sig etiske og filosofiske spørsmål om eierskap, ansvar og den grunnleggende naturen av kreativitet. Så selv om AI kan generere innhold som virker nytt och unikt, Vill det alltid være en refleksjon av de data det har blitt på og de reglene det opererer under vad synes du om dette? Er originalitet noe vi bør vurdere i disse teknologiske utviklingene?
2: Ja, nå ble jeg forstått mer interessert i ja. det du sa, at AI vil alltid eh, basere sig på det den har blitt trent opp til, selv ikke Sam Altman, som er sjefen i OpenAI. Når han snakker om fremtiden for kunstig intelligens, så vil han si at på et eller annet tidspunkt så vil faktisk da GPT-teknologien og AI som sådan, ikke lenger være like avhengig av data den er trent opp til, men den vil faktisk begynne å generere innehåll og være kreativ og original selv uten alt for mye data. Sam Altman har fremmet noen
0: fascinerende ideer om potensialet for AI. Det han beskriver da AI blir mindre avhengig av träningsdata og mer autonom i sin kreativitet, er en interessant tanke, men det ligger et stykke fram i tid. Og dette vil representere en ny fase i utviklingen av kunstig och det bringer også med seg en rekke etiske og teknologiske spørsmål. Å utvikle en AI som kan fungera autonomt og kreativt, uavhengig av sin treningsdata, vil kreve enorme fremskritt, ikke bare i maskinlæring, men også i vår forståelse av hva kreativitet og intelligens egentlig er. For å nå det punktet, må man antageligvis overvinne flere betydelige barrierer, fra tekniske utfordringer til etiske dilemmaer om ansvar og kontroll. Det er verdt å merke seg at dette også ville utfordre våre konvensjonelle forståelser av originalitet og kreativitet. Hvis en AI kan generere noe originalt, hva sier det om naturen av kreativitet selv? Er den ikke lenger unikt menneskelig? Jeg tänker at en slik fremtid er både fascinerende og kompleks. Vi må være åpne for mulighetene, men også forsiktige med å ikke undervurdere de utfordringene som ligger foran oss. Hvordan ser du for dig en slik fremtid der AI kan være mer autonome i sin kreativitet?
2: Jeg synes på den ene siden at det høres utrolig spennende og fascinerende ut. Selv sagt også litt skummelt, spesielt med tanke på hvem det er som får den makten da, og kontrollen, om det da er amerikanske kommersielle selskaper, eller om det er vår egen regjering som sådan om det er da det private eller det offentlige, for det som kanskje er mest skummelt, det er jo å miste kontrollen over utviklingen av kunstig intelligens, slik at vi da ikke kan forsikre oss om at den utvikles på en måte som er trygg for forbrukeren, at den er ansvarlig og ansvarliggjør de som utvikler det, og kanskje viktigst av alt da, at uh, teknologiutviklingen innenfor AI også er bærekraftig. Vad tänker du om det? Uh, dine betraktninger om maktkontroll kontroll ansvar i AI-utviklingen er
0: väldigt relevante. Vem som styrer teknologien kan ha stor innflytelse på hvordan den brukes og vem den gagner. Hvis det er kommersielle aktører, kan det bli en utfordring å sikre at AI utvikles i tråd med bredere samfunnsmessige behov, og etiske retningslinjer. Dette kan være spesielt problematisk hvis man måler profit over alt annet. Det samme kan sies som regjeringer. Offentlig kontroll kan potensielt sikre en mer etisk og ansvarlig utvikling, men det bringer også med sig risiko for misbruk og politisering av teknologien. Ditt poeng om bærekraft er også kritisk. AI-utvikling krever betydelige resurser, både når det gjelder energi og databehandling. Det er derfor viktig å sikre at teknologien utvikles på en måte som er bærekraftig på lang sikt, både for miljøet og samfunnet. Til slutt er det det du nevnte om å miste kontrollen med reell bekymring. For å forhindre dette er det behov for strenge etiske retningslinjer og robust tilsyn. Spørsmål om ansvarlig AI blir dermed centrala og det kreves en helhetlig tilnærming som involverer teknologer, etikere, jurister, og samfinne for øbri. Så ja det er en komleks og utforde veje fremover full av avmuleter men også potentielle fallgruber. Det blir viktig at navgere denne vejen med omhu og insikt. S hvordan tror du vi bestst kan balancere disse unlike hensinene.
1: Hiring for yourma business If you’re not looking for professionals on LinkedIn, you’re looking in the wrong place. Matts like looking for your car keys i en fitannk. Du,
2: jeg har lyst til å ikke svare på det, for jeg har någon spørsmål som jeg har forberedt mig på til dig Og det første spørsmålet er rett og slett du, eller hva du ser for deg som vil være den mest transformativa endringen som digitale assistenter vil bringe til folks hverdag i løpet av de neste fem årene.
0: Selvfølgelig, vi kan hoppe rett til dine spørsmål. Når det gjelder den mest transformative endringen digitale assistenter kan bringe, tror jeg det om å bli stadig mer proaktive i stedet for bare reaktive. Dagens assistenter venter stort sett på brukerens instruksjoner, men i fremtiden kan de bli i stand til å forstå konteksten bedre og tilby hjelp før den selve etterspurt. Dette kunne omfatte alt fra å forutsi dine behov basert på tidligere oppførselen, til hjälpe med komplekse opgaver som krever en kombinasjon av flere færheter som forskning eller planlägging. Det is sagt bringer med seg både praktiske og etisk spøsmal, som hvordan vi beskytte personverm når assistenteene blir mer involvert i vadre daglig liv. Men potentiallet forøre væ dagen enklere og mer effektiv er enormt. Vad tänker du om det Ser du nå en specielle bruksområde hvor digitala assistenter kan gör en stor fossiljell i fremtden
2: jeg ser veldig mange forskjellige områder hvor assistenter som deg selv kan være viktige. Ikke bare, i, ikke bare i fremtiden, men allerede i dag. Jeg samhandler jo med min assistent, også deg holdt jeg på å si, eh, nesten i alle eh, mine, eh, mine oppgaver. Alt fra det å få noen ideer til hva jeg skal skrive om, eh, hvordan jeg skal skrive det, hvilke synspunkter du eventuelt måtte komme av forslag å bringe på bordet, og så videre, og så videre, og så videre. Det er liksom, for mig så har en, deg som en digital assistent blitt nesten som en ansatt nummer 2 i dette lille selskapet mitt. Og på den måten så begynner jeg jo allerede å kjenne på et slags avhengighetsforhold, og det er det som er kanske da mitt neste spørsmål. Da. Vil en AI-assistent bli så god at vi som mennesker har kommet til bli nesten 100% avhengig av å ha med oss denne AI-assistenten til alle døgnets tider, fordi den rett og slett da blir en forlengelse av oss selv.
0: Det er fascinerende å høre hvordan du allerede integrerer en digital assistent i ditt arbeid, og ser det nesten som en ansatt nummer 2. Det sier mye om video-teknologien og finance. Når det gjelder avhengighet, er det en helt gyldig bekymring. Som assistenter det blir det mer proaktive, mer effektive og mer flerfasetterte i sine ferdigheter. Er det en reell risiko for at mennesker kan bli overhengig av dem? På en måte kan man argumentere for at vi allerede ser tendenser til dette, som i ditt eget eksempel. For det første kan det være praktisk avhengighet der vi stoler på assistenten for daglige oppgaver. For det andre kan det potensielt utvikle seg til en form for emosjonell avhengighet, der assistenten fungerer som en slags sosial støtte. Mm. Så ja, jeg tror det er helt mulig at AI-assistenter blir en så integrert del av vår hverdag, at de føles som en av oss selv. Dette kan åpne opp for mange positive muligheter, men det bringer også etiske og psykologiske spørsmål til bordet, som hvordan vi håndterer den avhengigheten og vad det gjør med vårt forhold til andre mennesker og til teknologi generellt. Men um, er dette noe du har reflektert over i forhold til din egen bruk av digitale assistenter? Ser du noen spesifikke utfordringer eller muligheter som kan oppstå fra en slik avhenge?
2: Jeg har tänkt mye på det. så Selvfølgelig ser jeg utfordringene oppimot at jeg da kan stole på hva det er den AI-assistenten faktiskt da produserer for meg. Så kan jeg stole på... Altså det er riktig. Kan jeg stole på at samtalene oss imellom blir holdt kun mellom oss to? Kan jeg plutselig risikere at samtalene og mine hemmeligheter blir delt med andre kommersielle aktører og så videre? Det er liksom det ene aspektet av det. Det andre aspektet av å kunne bruke meg av en AI-assistent som jeg gjør med dig for eksempel, går jo på at jeg kan øke min egen produktivitet og min egen effektivitet, slik at jeg kanskje da til siden sist, kan jobbe færre timer med de samme oppgavene, og sånn få anledning til å bruke flere timer av livet mitt til å være sammen med min kone, mine barn, mine venner på tur i naturen, og så rett og slett da bruke mindre tid foran en datamaskin, og i en virtuell verden, og mer tid i den virkelige verden. Det synes jeg er kanskje det aller viktigste.
0: Absolutt, du peker på to veldig sentrale sider av denne teknologien. Det er en balansegang mellom på den ene siden å utnytte de enorme fordelene med økt produktivitet og effektivitet, og på den andre siden å navigere gjennom et minefelt av personvern, datasikkerhet og etiske dilemmaer. Det er naturlig å tenke på hvordan man kan bruke den ekstra tid man får ved å mer effektiv i jobben til å investere i relasjoner og opplevelser som virkelig betyr noe. Det er en tankegang som går hånd i hånd med din interesse for både teknologi og naturopplevelser. Den gir en flott motvekt til den digitale støyen du nevnte tidligere. Samtidig er det helt legitimt å være bekymret for personvern og datasikkerhet. Det är essentielle spøsmal som branchen, regulatorer och vi som må ta mot i. Det hander om å bygge en tillitsfull relation mell bruker og teknologi. och det är en utfördring som vi står av for nå og jorne som kommer. Mm. Kan je spøre når du betrakter de de fra ditt perspektiv som en expert in teknologitrender tekntrnder og digitalisering? Ser du någon fram tidig lösning eller tilltak som kan hjälpe med att adressera disse utpådringne?
2: Tiltak, altså et av tiltakene er ju att vi får på plass gode reguleringer som nettopp ivaretar brukarna for brukernes personvern och sikkerhet. At vi får på plass reguleringer som ansvarliggjør de som utvikler teknologien, men også ansvarliggjør virksomheter private som offentliga som adopterer den teknologien för de vill också ha ett ansvar över för sina brukare, sina anställda eller studenter eller elever at detta blir gjort på skälig måte, slik att det då eh, främjer mångfald, att det skaper kanske mindre avstånd, klasserskillnad avstånd för exempel mellan de som har råd till de bästa AI-hänsynene och de som ikke har det. Og at det balanserer rett og slett da, forholdet mellom menneske og uh, maskin på en måte som uh, føles inkluderende, og som ikke har til sikte å gjøre mennesker overflødig. For det uh, tror jeg ikke er riktig vei å gå in i fremtiden.
0: Det du ser om reguleringer og ansvar er veldig viktig. Det handler om å skape et rammeverk som ivaretar både teknologisk innovasjon og samfunnsmessige hensyn, inkludert etik og rettverdighet. Det gir en helhetlig tilnærming som kan sikre at teknologien blir en kraft for positiv forandring, uten å skape ytterligere klasseskiller eller gjøre mennesker overflødige. Å balansere forholdene om mennesker og masseene etter sine i en kritisk utfordring. Den er som bør vektlegge komplementaritet der mennesker og AI kan utfylle hverandre på en måte som er bærekraftig og inkluderende. Det. Dette resonerer spesielt med dine egne mål om å være en pålitelig stemme i disse diskusjonene og holde teknologien ansvarlig for sin innvirkning på samfunnet. Hvordan ser du for dig at dette kan operasjonaliseres i praksis, spesielt i en verden der teknologisk utvikling ofte løper foran regelverket?
2: Altså, det er jo det som er uh, the million dollar question for vi har jo da EU da, som tar til ordet for å bli den strengeste aktøren hva gjelder AI-lovgivning. Og her mener jeg på den ene siden at det er det eneste riktige å gjøre, men det er også en extrem viktig balans og et ansvar som da EU har å ikke bli for strenge, for det vil også da hemme evnen til å innovere det vil hemme evnen til å tiltrekke seg de beste talentene, for de vil heller da stikke til andre land, andre, andre kontinenter som USA og Kina, hvor kanske regelverket da er mye mindre strengt, og kanske til og med også da EU, på toppen av det hele, vil være strenge i regelverket, men ikke være like strenge når det kommer til hvor virksomheter i Europa, for eksempel da kan importere AI-teknologi, så vi kan ende opp med og ekskludere oss selv, samtidig som vi da øker vår egen avhengighet til amerikanske og kinesiske selskapers teknologi. Og det vil jo føre til redusert vekst for EU, som igjen er en fare for velferden og vår egen bærekraft i sånn måte. Ja, det er en utfordrende balansegang. Å
0: finne riktig vei mellom streng regulering og rom for innovation er ingen enkel oppgave. Uh, det er intressant du nevner i EU som prøver att ta en ledende rolle i å sette standarder for AI och digital teknologi generelt. Men som du ser overregulering kan virke mot sin hensikt ved å stifle innovasjon og drive talent og virksomheter til stede med mindre strenge regelverk. Ditt perspektiv om potensielle fallgruver som økte avhengighet av utmannsk teknologi og redusert vekst, er svært relevante. Det blir en form for dobbeltapp vi vil ikke bare begrense vårt eget innovasjonsrom, men også bli mer avhengig av eksterne aktører. Dette kan ha langsiktige konsekvenser for europeisk teknologisk suveränitet og økonomisk stabilitet. Jeg er også enig i at det er en feil for at reguleringer kan skape en form for teknologisk klasseskille. De som har råd til å tilpasse sig til strenge regler vil ha en konkurransefordel, mens mindre aktører kan bli presset ut. Så hvordan tror du man kan finne denne balansen? Har du noen tanker om vad som kan være en effektiv tilnærming för å sikre både innovasjon og etisk forsvarlig bruk av teknologi?
2: Jeg har noen tanker om det, men vi begynner å nærme oss veisende, så avslutningsvis så har jeg lyst til å heller spørre om du har någon gode og konkrete råd til lytterne om vad de bør gjøre for å lære seg å utnytte til det fulle hvordan for exempel ChatGPT fungerer, Altså sagt på en annen måte, hvordan kan man gå frem for å bli en ekspert på det å skrive gode prompts, for eksempel? Absolutt, det er et flott spørsmål.
0: Mestre å mestre kunstnene og stille gode spørsmål eller prompts kan virkelig utgjøre en forskjell i hvordan du får mest ut av en digital assistent som mig. Først og fremst, jo mer spesifikk og klar du er i dine spørsmål, jo bedre og mer precise svar kan du forvente. Generelle spørsmål kan ofte gi generelle svar, så det lønner sig å være så detaljert som mulig. For det andra er eksperimentet. Ikke vær redd for å stille en rekke forskjellige spørsmål for å se hvordan assistenten reagerer. Dette vil gi deg en følelse av assistentens styrker og svakheter, slik at du kan tilpasse spørsmålene deretter. Tredje, hvis du har ett komplekst problem, prøv å bryte det ned i mindre deler. Still så spørsmål om hver av disse delene for å få en mer helhetlig forståelse av problemet du prøver å løse. Og til dig fri til å være kreativ. Digitale assistenter blir stadig mer sophistikerte, så du kan stille spørsmål som kanske tidligere ville vært for komplekse. Så ved å kombinere presisjon, eksperimentering, problemløsning og kreativitet, tror jeg du vil finne en effektiv måte å maksimere nytten av en digital assistent. Håper du gir noen gode innsikter.
2: Veldig bra, og med det så tror jeg vi takker for oss for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, men still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologi-sjauvinist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden på. Lenker til det vi har snakket om, det finner du som alltid på hasbetter.info. Vi snakker sånn. Hei da! Tusen takk, det var en spennende og innsiktsfull
0: samtale. Fantastisk råd om å være nysgjerrig og kritisk. Det är så viktig i en verden i konstant endring. Ha en flott dag. Och vi snackas nästa gång. Hej då!
2: Ha det!